0: Salve, salve, ccdista! Edital na Praça e agora, mais do que nunca, você tem que saber o que está acontecendo no mundo. A gente te ajuda nessa nossa edição do podcast Deg, que contempla as notícias ocorridas entre os dias 23 e 30 de junho. Falaremos do motim na Rússia, que desafiou a autoridade de Vladimir Putin. A gente explica quem é Prigojin e o que é o Grupo Wagner. Somos 203 milhões de pessoas vivendo no Brasil. Os dados do Censo do IBGE, divulgados nesta semana, mostram o menor crescimento em 150 anos. E tem mais. Brasil e Argentina comemoram 200 anos de relações diplomáticas. O TPI retoma investigações de supostos crimes contra a humanidade na Venezuela. Na Cisjordânia, o anúncio de novos assentamentos israelenses gera escalada de violência. E os países ricos voltam a se comprometer com 100 bilhões de dólares anuais para as nações em desenvolvimento enfrentarem a mudança do clima. Será que dessa vez a promessa sai do papel? Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando de guerra na Ucrânia. Um motim de mercenários contra o governo russo desencadeou o que muitos analistas já consideram a crise de segurança mais séria da Rússia em décadas. As ações foram lideradas por Yevgeny Prigozhin, ex-aliado do presidente Vladimir Putin e chefe do Grupo Wagner. Ele e dezenas de milhares de mercenários armados sob seu comando desempenhavam papel importante nas ofensivas militares russas na Ucrânia. Mas para entender a raiz dessa crise, a gente precisa entender primeiro quem é Evgeny Prigojin e o que é o Grupo Wagner. Pregogin nasceu em São Petersburgo e foi preso nos anos 80 por cometer assaltos. Ele foi solto em 1990 e a partir daí teve uma ascensão econômica rápida. Começou vendendo cachorro quente com a mãe, até abrir uma rede de supermercados e dois grandes restaurantes. E não parou por aí. A empresa de Pregogin começou a fornecer alimentos para o governo russo e para toda a rede pública de Moscou. Daí vem o apelido de Chef de Putin, no sentido de Chef de Cozinha. Em 2014, Dregogin fundou o Grupo Wagner, uma companhia militar privada, ou Grupo Paramilitar, quando isso era ainda proibido na Rússia. O grupo começou auxiliando os separatistas da Crimeia a realizar aquele referendo não reconhecido pela ONU, que levou a Crimeia a se integrar à Rússia, e logo depois esse grupo estava envolvido em combates na Guerra Civil do leste da Ucrânia, o um Dolbassi. E também no campo militar, Prigojin teve uma ascensão meteórica. O grupo Wagner passou a ser empregado de maneira não oficial pelo governo russo na guerra da Síria e da Líbia e em conflitos na África. O emprego de mercenários é uma maneira de um governo se blindar de uma eventual responsabilização em conflitos. E é uma estratégia utilizada por vários países, inclusive países ocidentais, não apenas a Rússia. Pois bem, o grupo Wagner chegou à Ucrânia, sendo uma de suas maiores façanhas a tomada da cidade de Bakhmut, em Donetsk. Mas aí começaram a surgir problemas com o governo russo. Não exatamente com Putin, mas com o ministro da defesa, Sergei Shoigu. Há alguns meses, Brigodin se queixava de que o Ministério não estava enviando armas e suprimentos de guerra para suas tropas na Ucrânia. Para piorar, para piorar o clima, no início do mês, o Ministério da Defesa disse que tropas voluntárias e grupos militares privados seriam obrigados a assinar um contrato com o governo, o que incluía o Grupo Wagner, que não ficou nada feliz com isso. Foi então que, na sexta passada, Pregodin decidiu subir o tom e chamou a versão do Kremlin para a guerra na Ucrânia de mentiras inventadas. O líder também acusou o ministro Shoigu de ter ludibriado Putin para a guerra. Logo após a declaração, Prigojim afirmou que suas bases na Ucrânia foram bombardeadas por aviões russos, que, segundo ele ainda, matou membros do grupo de mercenários. O líder, então, do grupo Wagner, anunciou a rebelião. O grupo surpreendeu o mundo todo na sexta, dia 23, quando começou a marchar do leste da Ucrânia para Rostov. Na Rússia, a 200 quilômetros de Moscou O temor era de que o choque com as tropas russas Pudesse colocar o país em uma sangrenta guerra civil Mas já no dia seguinte, o grupo recuou Após uma mediação do governo de Belarus País aliado do governo russo pelo acordo, a Rússia se comprometeu a não processar e nem punir os insurgentes. O acordo também previu que os mercenários escolhessem entre ir para Belarus ou assinar contratos com o Ministério da Defesa russo. Prigogin se exilou em Belarus e Putin cumpriu a princípio suas promessas. E como fica o arranjo na Ucrânia? As armas pesadas usadas pelo grupo na tomada de Bakhmut, no leste ucraniano, por exemplo, agora serão devolvidas ao exército russo. Ainda é cedo para avaliar ao certo todos os impactos desse motim, que pelo menos não resultou em grandes baixas. Agora falamos de Brasil. Foram publicados alguns dos dados do Censo Demográfico 2022, que apontam uma população de 203,1 milhões de habitantes no Brasil. O resultado mostra que a população continua crescendo, mas em um ritmo cada vez menor. No último censo, de 2010, o Brasil tinha 109,8 milhões de habitantes. Isso significa que a taxa de crescimento foi de 0,52% ao ano. Foi o menor nível já registrado em um recenseamento no Brasil. O primeiro censo ocorreu 150 anos antes, em 1872, quando ainda éramos império. A série histórica divulgada pelo IBGE mostra que a taxa de crescimento anual já chegou a ser 2,99% na passagem de 1950 para 1960. Foi o nosso recorde de aumento de população. Depois, a taxa de crescimento só foi encolhendo. Esse movimento ilustra o que geógrafos chamam de transição demográfica. Nessa transição em específico, a taxa de fecundidade começa a cair e a expectativa de vida aumenta com redução na taxa de mortalidade. Isso traz desafios para a economia, já que a parcela da população em idade ativa, idade para trabalhar, tende a diminuir, enquanto a de aposentados aumenta. Outro dado interessante que o censo trouxe foi que o crescimento populacional no Brasil foi maior no interior do que em capitais. 66% dos novos habitantes se concentraram em regiões fora desses grandes centros urbanos. Ainda assim, 5% das cidades brasileiras concentram 56% da população do país. A lei prevê que a pesquisa deve ocorrer a cada 10 anos. Como a edição anterior era de 2010, a nova sondagem deveria ter sido realizada novamente em 2020, mas ela foi suspensa por conta da pandemia de Covid-19. Em 2021, o censo sofreu um segundo adiamento, dessa vez por cortes orçamentários do governo Jair Bolsonaro. Após determinação do Supremo Tribunal Federal, o governo liberou a verba para o IBGE, que deu início aos trabalhos em 1º de agosto de 2022. A divulgação do Censo 2022 será feita em etapas. A primeira ocorrida nesta quarta não trouxe dados sobre as características etárias e de gênero dos brasileiros. Por exemplo, ela ficou centrada na evolução do número de habitantes e de domicílios. Agora falamos de política externa brasileira. E um marco, Brasil e Argentina completam 200 anos de relações diplomáticas. Para comemorar essa data, o presidente argentino Alberto Fernandes visitou o presidente Lula em Brasília na segunda, dia 26 de junho, ocasião em que os dois presidentes aprovaram um documento chamado Plano de Ação para o Relançamento da Aliança Estratégica, que está na íntegra no Itamaraty. O plano lista 90 ações a serem implementadas ou mantidas em áreas como infraestrutura e transportes, energia e mineração, comunicações, ciência, tecnologia e inovação cooperação nuclear, defesa e segurança, saúde, educação, direitos humanos, cultura e meio ambiente. O plano prevê ações como a modernização do Mercosul e a estruturação de uma linha de crédito para exportação de produtos brasileiros para a Argentina, assuntos que estão sendo muito, debatidos com bastante frequência entre os dois países. Segundo nota do Itamaraty, o governo brasileiro atribui caráter estratégico e prioritário às relações com o país, eixo fundamental do Mercosul e do processo de integração. Da integração sul-americana. A Argentina foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil e com o qual o país estabeleceu relações diplomáticas. Atualmente, a Argentina é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil. O comércio bilateral, lembra o Itamaraty, é marcado por seu alto valor agregado e tem papel estratégico para o desenvolvimento e a industrialização dos dois países. Falamos agora de Venezuela. Na terça-feira, dia 27, o Tribunal Penal Internacional, o TPI, autorizou seu procurador a retomar a investigação de supostos crimes contra a humanidade ocorridos na Venezuela durante o governo do presidente Nicolás Maduro. O caso foi levado ao tribunal em 2018 por Argentina, Canadá, Colômbia, Chile, Paraguai e Peru, todos estados-membros do Estatuto de Roma, o tratado fundador do TPI. A promotora do tribunal, à época, conduziu uma investigação preliminar e, em 2020, alegou haver base razoável para concluir que, sim, foram cometidos crimes contra a humanidade na Venezuela, pelo menos desde 2017, daquelas manifestações contra o governo que deixaram mais de 100 mortos. Em abril do ano passado, a Venezuela pediu para assumir o caso, o que levou o tribunal a suspender a investigação. A justiça venezuelana chegou a incriminar e condenar agentes de forças de segurança pela morte de manifestantes durante as manifestações de 2017 e por outras violações de direitos humanos. Mas os opositores do governo consideraram que essa medida foi tomada unicamente para evitar um processo perante o TPI. Agora o caso volta ao tribunal, que justificou dizendo que os esforços venezuelanos para fazer justiça permanecem insuficientes ou ainda não tiveram nenhum avanço concreto. O governo da Venezuela disse que irá recorrer da decisão do TPI e denunciou o que chamou de uma intenção de instrumentalizar os mecanismos de justiça criminal internacional com fins políticos. O assunto agora é questão israelo-palestina. O Itamaraty informou na sexta, dia 23, que o filho de um cidadão brasileiro menor de idade está entre os mais de 100 feridos na escalada de violência que ocorre na Cisjordânia. Ele foi baleado na cabeça e no ombro durante a invasão do vilarejo palestino de Turmus Aya por colonos israelenses. O Ministério das Relações Exteriores disse que o caso está sendo acompanhado pelas autoridades consulares. Também exortou que todas as partes envolvidas cessem imediatamente as hostilidades. Os confrontos entre Israel e Palestina recomeçaram na semana do dia 19 de junho, quando a coalizão do premier Benjamin Netanyahu anunciou planos para ampliar a presença de colonos israelenses na Cisjordânia ocupada. Na segunda-feira, dia 26, apesar da escalada de violência, Israel manteve sua posição e aprovou a construção de mais de 5 mil unidades habitacionais para colonos judeus na Cisjordânia. Na nota do Itamaraty, o governo brasileiro manifestou profunda preocupação com o anúncio do governo israelense da expansão de assentamentos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, que classificou de Violação do Direito Internacional O Brasil reafirmou na nota que a administração do conflito não evita, não tem evitado escaladas frequentes e tampouco constitui estratégia aceitável para encaminhamento da questão israelo-palestina para a qual, segundo Itamaraty, é urgente a retomada das negociações de paz Na nossa última edição do podcast, da semana passada, a gente falou da cúpula para um novo pacto financeiro global, que ocorria naquele momento em Paris. E agora a gente traz um dos resultados concretos da cúpula. O anúncio do presidente da França, Emmanuel Macron, o anfitrião da cúpula, de que os países ricos finalizaram um acordo para cumprir a promessa de entregar 100 bilhões de dólares anuais em financiamento climático para os países em desenvolvimento. A promessa foi feita originalmente lá atrás, na COP15, a Conferência Climática da ONU de 2009, e endossada anos depois pelo Acordo de Paris. O objetivo era que, de 2020 a 2025, as nações mais ricas mobilizassem coletivamente os 100 bilhões anuais para que os países em desenvolvimento pudessem fazer frente à emergência climática e responder e se preparar para os seus impactos. Mas isso não aconteceu. O tom da declaração final da cúpula é bem mais moderado do que o de Macron. O texto diz que há boa probabilidade de a promessa ser cumprida neste ano. Não foram informados muitos detalhes, de como se dará esse financiamento o texto afirma apenas que os bancos multilaterais de desenvolvimento podem levantar até 200 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, mas pede também para que a cada dólar emprestado pelos bancos de desenvolvimento pelo menos outro dólar seja desembolsado em financiamento privado e a gente termina nosso podcast por aqui uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.